0: a minha palavra, é vencendo o desânimo e a apatia vencendo o desânimo e a apatia aí eu orei a Deus, aí Deus me deu a palavra aí eu fiz uma palavra Deus falou, não é essa aí eu preparei uma segunda palavra não é essa preparei a terceira Deus falou, não é essa preparei a quarta Deus falou, não é essa preparei a quinta Deus falou, é essa essa palavra que eu quero por que, que eu estou falando isso para vocês irmãos, porque o ânimo ele é o agente motivador da alma eu, eu imagino que ele seja aquela faísca do carro que dá explosão para o combustível, é a vela é aquele que dá a faísca que explode para você avançar é o ânimo que faz você caminhar juntamente com outras coisas eu falo isso porque eu mexo com comércio Eu vendo roupa na 44 Lá na feira Hip E quem mexe com comércio, irmãos Não foi um ano fácil Não foi um ano fácil Quem tem comércio aqui sabe que eu estou falando isso Então, muitas vezes A gente chega no final do ano Agora a gente está em dezembro Nós temos mais maravilhosos 22, 23 dias esse dezembro O ano não acabou ainda, mas o ano está findando. E muitas vezes agora Você chega aqui cansado você chega com a sua alma desanimada. E você tem ainda vários anos pela frente. Vários são os fatores que faz você desanimar. Então hoje, Deus quer falar para você que está desanimado. Você está desanimado com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo. Você que está desanimado com o seu filho, com a sua filha. Está desanimado com a sua empresa. Está desanimado com o seu trabalho? Está desanimado com você? Está desanimado com você? Esse é o pior de todos, né? Você desanimar de você mesmo. E Deus tem coisas maravilhosas para você, eu creio nisso. Eu creio nisso, porque o desânimo não impede de você desfrutar o melhor de Deus. O texto base da nossa pregação hoje vai ser João, capítulo 16 versículo 33, coloca pra gente aí, João 16, 33, eu vou colocar ali mas todo mundo conhece esse é um texto assim, muito conhecido assim, correto irmãos? porque eu creio que hoje chegou pessoas aqui desanimadas cansadas com a alma batida porque a gente vê aqueles filmes de walking dead, zumbi, né? o que é zumbi? é um morto vivo, e hoje o que acontece, muitas pessoas estão vivas, mas estão mortas, porque a alma dela está morta, os sonhos dela estão mortos, amém irmãos? João 16,33, coloca aí para gente, irmãos, olha que texto maravilhoso, esta, esta, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim no mundo, passais por aflições, mas tem de bom o que? Irmãos, bom o que? Eu venci o mundo, eu venci o mundo, glória a Deus. Eu vou falar ali, volta Por favor, coloca aquela, irmãos eu vou falar ali, no mundo passais por aflições mas vocês vamos de novo no mundo passais por Amém. glória a Deus eu venci o mundo irmãos, agora imagine. vamos mudar um pouco ali no mundo você vai passar por várias aflições Não é um, é várias Mas tem de bom ânimo E se você for Se você tiver mau ânimo E se você tiver desânimo O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer no final aqui? Você vai vencer o mundo? Vai? Não, você vai ser derrotado Então muitas pessoas aqui hoje Estão sendo derrotadas mas não é isso que Jesus falou para você Jesus disse tem de bom ânimo irmãos, essa palavra aqui eu vou dividir ela em quatro partes para você entender a sequência disso, num primeiro momento eu vou falar para você o que, que causa desânimo o que, que causa desânimo num segundo momento eu vou falar para você as consequências do desânimo num terceiro momento, eu vou falar para você o que, que causa ânimo. Essa parte eu quero que você foque nela. E como é que é uma pessoa que tem ânimo? Amém, irmãos? Então no começo aqui, eu vou falar para vocês o que, que causa desânimo. Primeira coisa. Uma comunicação negativa. Como é você aqui, quando você recebe uma, uma notícia ruim? Que vem notícias ruins. Como é que você reage para isso como é que é a sua reação? vamos ver Elias, lá em 1 Reis capítulo 19 a Acabe Jezabel, que era esposa do rei Acabe falou o seguinte manda avisar Elias lá, que ele vai morrer manda avisar Elias lá, que a cabeça dele vai rolar e a notícia chegou até Elias, irmãos, Elias ficou com medo, olha a reação dele diante de uma notícia ruim, ficou com medo, foi debaixo de uma árvore, de um zimbro, pediu a morte, e falou assim, eu não sou melhor do que os meus pais, irmãos, olha a reação, porque se tem uma pessoa que é bipolar na Bíblia, Elias, esse é bipolar eu já fui bipolar, eu sei muito bem o que é isso minha esposa infelizmente sabe o que é isso eu já fui bipolar Deus me curou eu nem lembro mais, eu sei que um dia eu fui mas se tem uma pessoa que é bipolar é Elias, irmãos no capítulo antes no 18, no 18 Elias orou e caiu fogo Deus consumiu 450 profetas de Baal Deus consumiu 400 profetas de Ásira ou Azera. 7 mil pessoas não se prostraram para o Deus Baal. 7 mil pessoas. No 18, 1 Reis 18. Lá no 19, ele pede a morte. Olha a reação de Elias. Quando vem a notícia ruim, ele ficou desanimado. Você desanima também quando vem notícia ruim? Porque ela vai vir. Que está ali na Bíblia Tereis aflições Jesus disse isso Quer vir outro pe personagem? Golias Lá em 1 Samuel Acho que é no 14 Golias chegava E todos os dias Eles pediam ele, ele, ele afrontava o Deus O Deus vivo Tem alguém aí, ó Que pode me derrotar? Os soldados escutavam aquilo E tinham desanimava, desanimava. então a primeira coisa eu quero que você entenda como é que você recebe uma notícia ruim como é que você recebe uma uma notícia negativa segunda coisa que provoca desânimo como é que você como é que você encara as adversidades como é que você encara as adversidades da sua vida irmãos eu estava lendo a Bíblia Eu estava lendo em Provérbios 24, 10 Eu falei, irmãos, um dia eu quero ministrar só sobre Provérbios 24, 10 Fala o seguinte Se te mostrares frouxo no dia da angústia A tua força será pequena Vou falar de novo para vocês Se te mostrares frouxo Está aqui, ó No dia da angústia A tua força será pequena Irmãos quando vinha adversidade diversidade na sua vida Você tem que botar para arregaçar Desculpa a expressão Você tem que pegar aí de peito aberto Porque se você ficar de coitadinho A diversidade vai desbagaçar Vai acabar com você E esse texto aqui Ele me deixa com medo Sabe por quê? Porque hoje existe uma geração de frouxos É o que eu vejo hoje Eu vou falar dos homens Que eu conheço mais porque eu sou homem um bando de frouxo. Sabe por que, que é um bando de frouxo? Porque quando chega uma diversidade na casa deles, uma luta, sabe a primeira coisa que ele faz? Sai, larga da mulher. Deixa ela sozinha com filhos. Você sabe por que, que acontece isso? Por causa do primeiro Adão. Primeiro Adão a gente vai ter um, um retetê lá no céu ainda. Porque a mulher dele conversava com uma cobra irmãos, a mulher dele, é normal conversar com uma cobra? não é Eva ficava conversando com uma cobra e Adão só de lado observando até que o dia se consumiu o primeiro pecado e eles sentiram luz e se esconderam de Deus se esconderam de Deus e Deus pegou e falou Adão, três vezes né? Adão, Adão porque Deus sabia onde que ele estava Mas o que, que Deus esperava de Adão? Arrependimento Não teve Olha a metralhadora de Adão Senhor Foi a mulher que o Senhor me deu Olha a saída De Adão Ele saiu metralhando tudo Primeira coisa, veio a diversidade, escondeu Segunda coisa, botou a culpa em Deus e na Eva junto. Eu falo isso irmãos Porque hoje em dia o mundo tem mudado as pessoas hoje em dia têm usado as redes sociais e como é que elas usam as redes sociais? se alguém critica ela, sabe o que que ela faz? bloqueia agora eu pergunto para vocês se eu tiver uma diversidade com a minha esposa tem como bloquear ela? não tem jeito irmão não tem jeito a gente pode fazer uma semana dormindo de zero a zero mas vai ter que conversar, não é Ramon? A gente precisa conversar, as pessoas perderam a capacidade de conversar, as pessoas estão perdendo a capacidade de trocar ideias, aí ela vive numa bolha, ela só aceita pessoas que pensam igual a ela, e o contrário, é saudável, você vê todos os dias, eu fiquei impressionado um dia, uma moça, uma youtuber, Acho que foi em Santa Catarina, não me lembro Ela foi casar Foi casar Aí no dia Um dia antes do casamento O noivo dela falou Eu não quero casar com você mais Aí no dia do casamento Sabe o que ela fez? Casou com ela mesma Ah, casou com ela Aí a pessoa nas redes sociais Começaram a detonar ela nas redes sociais Começou a criticar ela Ela foi e pulou Sobre lidar com uma crítica Isso me preocupa muito Pessoas frouxas Pessoas frouxas Irmão, quando a adversidade chegar Bota o joelho no chão e fica firme Amém? Terceira coisa Que causa o desânimo As terríveis lutas da vida As adversidades Irmãos, eu quebrei uma vez uma empresa Irmãos, foi doída demais foi terrível foi terrível, fui massacrado minha carne foi, foi terrível mas eu entendo que você quebra uma empresa não é de um dia para o outro ah quebrou, não é um processo eu tinha que tomar decisões que eu não tomei, eu fui procrastinando aquelas decisões fui procrastinando, fui procrastinando aí quando você vê o trem desandando o que, que eu fui fazer? Eu fui jogar videogame com o meu filho frouxo, covarde a mesma coisa acontece no casamento as pessoas não acordam de manhã, ah, eu vou largar hoje, não é assim o casal tem divergências, tem coisas para consertar e simplesmente vão fazendo o que? vão procrastinando procrastinando só que chega um dia que larga mas porque não tomou as decisões quebrar a empresa desanima e se não fosse a graça de Deus, não sei onde eu estaria. Você receber a cesta básica dói, dói. Eu sei muito bem o que a Bíblia faz quando a Bíblia fala: é melhor dar do que receber, irmão. Dá, é muito melhor. Eu sei disso. Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu vivi isso Qual seria uma outra adversidade? Uma doença Doença também provoca desânimo Você pega Vem uma dor no coração Você vai tratar do coração Aí passa, você trata do coração E depois vai o rim, depois vai o fígado Aí você fala, não aguento mais Eu quero a morte, eu cansei Você vai debaixo do zimbre e pede a morte Doença também faz isso Quer ver uma outra coisa que desanima muito a gente? Nas adversidades você faz coisa boa você ajuda as pessoas aí você vai ajudar o fulano um, fulano dois e só acontece coisa ruim com você você ajuda o irmão da igreja ajuda uma, duas, dez, quinze vezes e não vem nada em troca e você fala, cansei eu não vou ajudar mais ninguém eu não vou ajudar aquele parente meu Eu não vou ajudar aquele irmão da igreja Cansei. amém? amém, a outra coisa que provoca desânimo, a ação de Satanás, irmãos o diabo só quer matar, roubar e destruir sua vida, ele não quer mais nada, só isso, lá em Efésios capítulo 6 versículo 10 fala, os demais irmãos meus, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força, do seu poder… Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as estatutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os protestantes, contra os príncipes das trevas deste século, contra os oxígenos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, irmãos? O diabo também desanima. Esquece o diabo, não. Às vezes a gente esquece que existe o diabo. Hoje em dia as pessoas não falam muito em diabo na igreja Não falam muito Eu percebo hoje nas igrejas, hoje o momento de autoajuda a, 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 a minha esposa falava comigo ontem Quando nós vimos de Goiânia A igreja hoje, ela funciona mais ou menos como se fosse um, um programa de TV Onde tem um ibope A hora que o ibope está, estiver caindo, você pega e muda a palavra Mas Deus vai levantar João Batista Deus vai levantar, Deus vai levantar e Jeremias, Deus tem levantado Jeremias, para ser duro, é perseguido, mas é duro, firme, porque existe uma coisa hoje que não pode sofrer, pode passar por dificuldade, incomoda muito isso, irmãos, outra coisa que provoca, desânimo, uma visão errada da vida, Irmãos, tem pessoas que ficam o dia inteiro vendo desgraça no, no celular. E lá para o Facebook tem um acidente, dois acidentes, um assassinato, dois assassinatos. Só vê desgraça. Só vê tragédia. Irmãos, olha o que que fala Mateus 6,22. Olha aí, irmãos. Mateus 6,22. A candeia do corpo são os olhos porta de entrada do corpo são os olhos de sorte que se seus, do, seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz mas se seus olhos forem maus seu corpo vai ter trevas o que, é que você tem visto na televisão esses dias? você é um daqueles que tem uma pessoa se tribuchando no chão lá, morrendo você para para ligar o celular e fica lá filmando ele? não, misericórdia moço. eu fico vendo isso, tem pessoas que fazem isso o cara está no último suspiro está lá debatendo, tem uma pessoa com uma tragédia, que até virou meme, uma repórter foi entrevistar um cara morto, o cara estava morto, vocês viram isso e não viram? Como é que aconteceu isso daí? O cara morto, agora uma pessoa que só vê desgraça, sabe uma pessoa que só vê desgraça? Ela vai imaginar o seguinte, daqui para Goiânia, eu posso morrer de casa, acidente. Irmão, vamos para uma festa, vamos, vamos, vamos viajar lá para o litoral. Não, não vou não, o avião vai cair. O menino, mãe, eu posso ir numa festa? Não vai não, senão você pode acidentar no meio do caminho. Só vê desgraça, é o pessimista. É aquela, essa pessoa aí, ela só espera o pior. Ela fica quietinha, esperando o pior. Irmãos, você tem que entender uma coisa, coisas ruins acontecem a gente pode estar na igreja agora, um avião, pode coisas ruins acontecem, mas você não pode ficar esperando acontecer pede para Deus te livrar tenha fé então recapitulando o poder da comunicação negativa a maneira que você encara as adversidades a ação de satanás uma visão errada da vida questões biológicas também pode meu amigo Ramon aqui tem problema de tiroxina Não tem Ramon? Ele tem problema hormonal Se você tiver pouca tiroxina Você fica desanimado Você engorda Mas no seu caso não é, não é tiroxina não É comida mesmo É comida mesmo Irmãos, bom de garfo Glória a Deus E bom fazer suco Homem de Deus Então uma pessoa pode ter uma baixa taxa de serotonina Pode ficar desanimado Então tem questões biológicas também A gente tem que levar isso em consideração Agora outra coisa O resultado do desânimo Primeira coisa a gente viu O que, que provoca o desânimo Agora o resultado Primeiro resultado Desejo morrer Desejo morrer Lembra do comecinho da administração Elias? Lembra de eu falar? Lembra. Elias? Elias desejou a morte quantas pessoas desanimadas desejam a morte misericórdia irmãos, é aquilo que você tem mais precioso na sua vida aquilo que você tem mais de precioso na sua vida as pessoas lá no deserto também desejaram a morte uma pessoa uma pessoa desanimada ela perde objetivos e sonhos, ela não tem sonho, ela não tem objetivo. Imagine uma vida sem objetivo, imagine uma vida sem sonho, irmãos, é um zumbi, é um zumbi. Olha aqui em Êxodo 14, 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Uma pessoa desanimada, ela perde a trajetória da vida perde a trajetória uma pessoa desanimada ela tem medo medo o medo faz parte de uma pessoa desanimada, as pessoas estavam saindo do Egito, quando eles estavam encurralados, não é Marta? eles tiveram medo do farol, medo amém irmãos? amém? medo medo as pessoas desanimadas elas não ficam estacionadas, elas andam para trás, elas andam para trás, eu vou mostrar isso aqui na Bíblia, lá em Números, capítulo 14, versículo 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito, irmãos, eles saíram, eles eram escravos eles eram escravos lá no Egito, queriam voltar para o Egito, quantas pessoas diante das dificuldades, querem voltar para o pecado, querem voltar para a escravidão, Deus te libertou, você crê nisso? Deus te libertou, as pessoas desanimadas, elas têm complexo de inferioridade, complexo de inferioridade, irmãos, Olha o que a Bíblia fala em Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos os seus olhos. Tinham gigantes. Mas eles se viam como quê, irmãos? Como gafanhotos. Agora eu vou dar uma dica para vocês. De um homem de Deus Davi Golias Estava diante de Davi Davi estava diante de Golias Melhor assim Aquele gigante Todo armado O que, que os outros fizeram? Fugiram Qual foi a reação de Davi? Ele abaixou no ribeiro Pegou cinco pedras e correu para cima. Olha a diferença do perdedor para o vencedor. Tem a diversidade. Sabe o que, que ele faz? Ele corre para ela. Ele corre. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Estou falando muito alto? Amém. Baixou, tá? baixou aqui, não baixou? Amém, irmãos? <risos> Ah, outra coisa Uma pessoa desanimada Ela tem um desequilíbrio Emocional Uma pessoa desequilibrada Do nada ela começa a chorar Vai chorando Olha lá Em Números capítulo 14 Versículo 1 então, levant... Números 14 1 Então levantou-se toda a congregação E alcançaram a sua voz E o povo chorou Naquela mesma noite Irmãos chorar desse jeito aí está desequilibrado uma pessoa desanimada ela tem um desequilíbrio emocional ela chora do nada agora vocês já viram como é que é não viram? agora vamos mudar a página vamos passar para o outro lado vamos passar como ter ânimo se você agora está desanimado você já aprendeu como é que é um desanimado Agora essa parte agora eu quero que você foque nela. Como é que você vai ter ânimo? Vai ser uma coisa. Eu vou falar para vocês, mas isso daqui é igual um remédio. Você tem um remédio, se você tá com pneumonia, aí o um médico passa para você lá um levofloxacino lá, durante 10 dias. Eu pergunto para você, se você tomar, o que é que vai acontecer? Você vai melhorar. Mas se você não tomar, adianta alguma coisa? então o que eu estou falando aqui agora, é que você tem que praticar, você tem que praticar, não adianta ficar só aqui, você tem que colocar na sua vida, a primeira coisa é para você ter ânimo, tenha fé, irmãos, tenha fé, amém? você tem fé? tem fé? amém, tenha fé, irmãos a mulher do fluxo de sangue para mim é a melhor história da Bíblia anos e anos perdendo sangue doente anêmica, fraca um dia ela escutou de Jesus olha a fé dessa mulher se eu apenas tocar em suas vestes estarei o que? curada se eu apenas tocar imagina só para ela tocar Jesus naquela época, Jesus andava com multidão, 10, 15, 20 mil pessoas, imagina uma pessoa no centro, você fraco, desfalecido, para você tocar ela, você acha que era chegar lá? Vocês acham que foi assim irmãos? Não, aquela mulher, Pessoal, minha gente jogava ela para um lado, jogava ela para o outro, e jogava para um lado e para o outro, até que o um momento ela tocou. Aí que está a parte gostosa. Jesus falou: Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Tenha fé. Jesus fala para aquela mulher, a tua fé te curou, então tenha ânimo, tenha fé, não seja como aquela pessoa que falou da história do grão de mostarda, ele, a Bíblia fala que se você tiver a um fé de um grão de mostarda, você fala montanha, sai, aí um homem um dia pensou, gente mas ele olhou um grão de mostarda, gente é muito pequeno, ele falou não, a minha fé não é do tamanho desse grão de mostarda, ele é maior. Aí ele pegou e foi lá para o monte orar. arreda de monte. arreda de monte. Um dia. Arreda-te, monte. Uma semana. arreda de monte. Uma quinzena. Arreda-te, monte. Um mês. Aí ele pegou, não, vamos embora Eu sabia que esse monte não ia sair mesmo? Eu sabia que esse monte não ia sair mesmo? Tenha fé. Segunda coisa, olha só o que a Bíblia fala sobre isso, irmãos. Salmo 35, capítulo 30, versículo 5, porque a sua ira durar, a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. A pastora falou sobre isso. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Romanos 8, 18, porque para mim, é, para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Irmãos, tenha fé. Segunda coisa, irmãos, para você ser uma pessoa animada, seja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele habita em você, se você se alegra, Ele se alegra também, se você se entristece, Ele entristece também, eu cresci no filme do, do caça fantasma, eu imaginava assim, que o Espírito Santo, se você, vamos imaginar uma situação, um homem pega, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele pega e vai, no local de prostituição, num puteiro, aí eu imaginava, quando eu era pequeno, que o Espírito Santo pegava e shup, saía. irmãos, ele não sai, ele não sai Só que imagina só um homem de Deus Vai num local desse O que, que vai acontecer com o Espírito Santo? Vai ficar triste Triste Essa semana agora eu aprontei Eu menti duas vezes irmãos. Mentira pequenininha Um cliente pegou e falou assim oh, tra trazer minha roupa Já estou na estrada já Não estava o outro pegou e ligou, cadê minha mercadoria? não, já despachei, mentira, está lá em casa vou entregar amanhã cedinho gente, eu fiquei tão contristado, porque o Espírito Santo habita em mim existe algo que é santificado, que está dentro de mim então seja cheio do Espírito Santo aí eu estava estudando essa palavra eu fui ver a vida de Paulo irmãos, lá em Atos 13, 52, fala, e os discípulos estavam cheios de alegria, e do Espírito Santo, lá em Atos 14, 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exertando-os a permanecer na fé, pois quer por muitas tribulações, os importa entrar no Reino de Deus, Atos 20, 22 e 23, e agora, eis que ligados eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que, o que há de me acontecer, senão que o Espírito em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações irmãos, se tem um cara que era cheio do Espírito Santo, era Paulo eu estou ficando fã dele, eu preciso aprender mais com ele eu preciso aprender com Paulo Paulo ia para um lugar o pessoal expulsava ele de lá ele ia para outro lugar, as pessoas faziam cilada para matar ele ele ia para outro lugar as pessoas apedrejavam ele Ele ia para outro lugar as pessoas chicoteavam ele Alguém que faz isso, irmãos É só alguém cheio do Espírito Santo Irmãos, Paulo Teve a roupa retirada em praça pública que Na época era uma vergonha Paulo teve a roupa retirada Paulo tomou cinco sessões 4 de 39 chibatadas e uma de 40 aqueles que você vê no filme lá, Paixão de Cristo aquele chicote tem ponta de osso e rasga porque naquela época a lei, a lei permitia só 40 chibatadas aí sabe o que, que o pessoal fazia? dava 39 39 chibatadas, rasgava tudo aí depois dava 39, não vamos parar um pouquinho agora vamos dar 40, dava mais 39 não, agora vamos parar um pouquinho, vamos dar 40 agora, aí dava mais 39, vamos parar um pouquinho, dava mais 39, aí por fim deu 40, ele tomou 196 chibatadas, 196 chibatadas, aí, irmãos, olha aqui, em 2 Coríntios 4,16… Senhor, por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo, se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação irmãos ele falou que teve uma leve e momentânea tribulação 196 chibatadas, tomou varada Picado por cobra, apedrejado. Leve e momentânea tribulação. Qual é o seu problema? E mesmo assim, ele não se desanimou. Irmãos, tem que agilizar aqui. Senão o pastor vai. Outra coisa. Palavra de Deus, o que que anima você? Fé O Espírito Santo de Deus É a Palavra A Palavra de Deus irmãos. A Palavra de Deus Irmãos, olha só Satanás tentou Jesus Olha a ousadia De Satanás, se ele tentou O próprio Jesus, o que que ele não faz conosco? E ele tentou Jesus aonde? Na Palavra, lá no Salmo 91 No versículo 11, 12 em Hebreus 4,12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz A é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisa da alma e do espírito E das juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração Amém? Salmo 119,116 Salmo 119 116 sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança irmãos palavra palavra Eu preciso praticar mais a palavra minha esposa ali é é o crente raiz eu chamo ela de crente raiz. Aquele crente assim, do retetê, de ler a palavra. Porque se você não tiver a palavra, Deus vai usar. Perdão, se você não tiver a palavra, Satanás vai usar pessoas para te manipular. Se você não tiver a palavra, o diabo vai utilizar os falsos pastores para manipular a sua vida. A palavra de Deus nos dá ânimo Amém? Mas não é igual aquelas pessoas que deixam a Bíblia aberta lá no Salmo 91, não A Bíblia dela está branquinha, mas o Salmo 91 está amarelinho Não Não é assim não Outra coisa que nos dá ânimo Pense coisas boas Outra coisa que nos dá ânimo Pense coisas boas que, que você tem pensado esses dias? o que que você tem pensado? Lá no, lá no seu quarto, lá quietinho só você e Deus, o que que você tem pensado? lá em Jeremias capítulo 3, versículo 21, o que que fala lá? quero trazer a memória aquilo que me dá esperança o que que você tem pensado esses dias? pensamentos irmãos Lá em Filipenses 4,8 quanto aos, quanto aos mais irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto, tudo que é justo Tudo que é puro, tudo que é amável Tudo que é de boa fama E se há alguma virtude E se há algum louvor Nisso, pensai Irmãos, vou falar de novo Você não deu glória a Deus não Você não entendeu Quanto aos mais irmãos Tudo que é verdadeiro tudo que é honesto, tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama se há algum, alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, então glória a Deus o que você tem pensado nesses dias? está em cima disso daqui? você vai ficar animado, não está em cima disso aqui? você vai ficar desanimado amém? irmãos tem crente que é, tem crente que tem pressentimento. Hoje eu tô com pressentimento que algo ruim vai acontecer. Menino, vira essa chinela aí. Imagina crente ter pressentimento, irmãos. Tá tudo fora contra a palavra. Você não tem, você tem que acreditar que Deus é maior para você. Como eu disse no começo da administração, coisas ruins acontecem. Mas você não pode ver em função disso. cliente crente não pode ter pressentimento. Tem que dar glória a Deus. O crente tem que marchar, igual o pastor falou. Tem que marchar e avançar. Lembra do Davi? Golias, vai para cima. Vai para cima. Corre para cima. Outra coisa. Que dá ânimo. Acabando já, viu? Uma visão otimista da vida. De novo, vou falar aquele versículo para vocês: a candeia do, Mateus 6,22. A candeia do corpo são os olhos: de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Qual a maneira que você vê a vida? Qual, qual a maneira que você vê a vida? Como é que você vê a vida? Da mesma forma que tem crente, tem pressentimento, tem crente pessimista Aquele crente, ó oh vida, ó oh mês, ó oh dia, ó oh azar Tudo de ruim acontece comigo Ah, esse dia foi ruim Como é que você vê as coisas? Eu vou falar por uma experiência que eu passei essa semana Que eu posso, eu posso testemunhar na minha vida Essa semana, meu pai estava fazendo uma série de exames Aí tinha duas artérias dele Tinha uma artéria que estava 99% entupida tinha uma outra artéria, que essa, ela irriga 70% do coração, ela estava 95% entupida, você pode ver isso aqui, de duas maneiras, você pode falar, meu pai vai morrer, meu pai vai infartar, agora acabou, não tem mais jeito, irmãos, eu vou falar, Deus conhece o meu coração, o que, que passou na minha vida, o que, que passou no meu, no meu coração? Deus é tão bom, que meu pai estava pertinho de infartar, e Deus deu um livramento, trouxe ele para dentro de um recurso Olha o tanto que Deus é maravilhoso Como é que você vê a vida? Você tem uma visão otimista da vida ou você tem uma visão pessimista? Ou você tem uma visão realista A história do copo meio cheio, meio vazio, estava olhando o copo ali Como é que você vê? Como é que você vê a sua vida? Porque como você vê a sua vida assim ela vai ser É simples isso como é que você vê? Um homem um dia contou uma história Achei legal a história dele Ele falou o seguinte Esse ano para mim foi péssimo Me aposentei Não sou mais uma pessoa útil Meu filho Bateu o carro, acabou com o carro Tudo esbagaçou tudo, o carro deu perda total O meu pai morreu Foi um ânimo terrível esse ano e ele falando para a esposa dele É a esposa sábia né Ela disse não meu bem Foi assim que aconteceu Depois de vários anos Você trabalhando Por uma empresa Você teve um descanso merecido Deus Deu um livramento Para o nosso filho Deus livrou O nosso filho da morte o seu pai com 92 anos, são, consciente, Deus, levou ele, é a mesma história, não é? Mas de visões, diferentes, agora eu pergunto, como é que você vê as coisas? Qual é a visão que você tem da sua vida? Porque a visão que você ter é assim que vai ser, amém? Tem pessoas, por exemplo, ela quer prestar um concurso, quer passar num concurso, aí não estuda, chega, passa a semana inteira sem estudar, final de semana não estuda, aí sabe o que acontece? No dia da prova, sabe o que, que ele faz? Seja o que Deus quiser, irmão misericórdia, você está transferindo para Deus sem competência, não, assume a you, aí, aquela pessoa que ia passar no vestibular, aí não estuda, Aí depois o um dia do vestibular Seja o que Deus quiser Irmão, não faz isso com Deus não Assume, é seu É seu Tem uma visão boa da vida Porque a vida é boa A vida é boa A gente estraga ela Com os nossos pensamentos, com a nossa mente A vida é boa Vai ter aflições? Vai Mas tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Glória a Deus. Glória a Deus. Acabando já. Acabando já. Outra coisa que provoca desânimo. Ou ânimo. Perdão, agora é ânimo. Boas palavras. Boas palavras. Boas palavras. Boas palavras. Peraí, eu me perdi aqui. Deixa eu achar aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 porque o Senhor concede misericórdia a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, ou seja me animou e não se envergonhou das minhas cadeias irmãos, boas palavras também provocam ânimo Paulo tinha pessoas que falavam boas palavras para ele, Deus levantou Onesíforo, Deus levantou Tito Timóteo para falar coisas boas para Paulo fale coisas boas Agora imagina só, irmãos, o contrário, imagina a paz que amaldiçoou os filhos, paz, a minha mãe me amaldiçou muito, era gostoso pra caramba, ela me amaldiçou muito, muito mesmo, mas muito, mas hoje, mas eu não a culpo, porque faltava ela conhecimento, estamos, perdoei, não tem nada mas imagina o pai falar, você não vai ser nada na vida, você não presta, você não vale nada, pais que amaldiçoam filhos, misericórdia, pastores que amaldiçoam membros, também passei por isso, se você sair da minha igreja, a mão de Deus vai pesar sobre você, a mão de Deus vai pesar, e misericórdia irmãos, se você sair dessa igreja, apesar é pesar sobre você. Aí você sai da igreja. Aí de repente está passando por uma luta. Ele chegou, eu falei? Você ia passar por luta? Está vendo? Misericórdia, a pessoa abroça a nossa boca. Ela tem que ser bênção. eu estou falando que é de crente, irmãos. Não é ímpio, não. De crente. Não, o pai só fala coisa boa para os filhos Se um filho chegar e reprovar na escola Sabe o que, que a mãe fala? Filho, eles não te entenderam Eles não te entenderam Não repreende O que, que você tem falado esses dias? O que, que você tem falado Para os seus amigos Para as pessoas se convivem com você? Você é bênção de Deus? Você amaldiçoa as pessoas? Irmãos, vamos ter ânimo, tem de bom ânimo. Encerrando agora, qual o resultado de uma pessoa com ânimo? Irmãos, uma pessoa com ânimo é uma pessoa cheia de energia. É uma pessoa que não se cansa
1: uma pessoa que se levanta de manhã
0: trabalha o dia todo tem aqueles chega de tarde a pessoa está zerada amém tá acabou tá uma pessoa que tem ânimo ela tem persistência persistência uma pessoa que tem ânimo ela movimenta o tempo todo ela não fica parada uma pessoa que uma pessoa cheia de ânimo ela desliga a TV e liga o cérebro uma pessoa que tem ânimo é uma pessoa que faz acontecer na diversidade hoje em dia existe uma palavra que está muito na moda agora se chama resiliente as empresas hoje querem pessoas resilientes o que, que são pessoas resilientes? são pessoas que mesmo diante das adversidades, elas produzem tem pessoas que são espetaculares, mas na hora que vem a diversidade vem a pressão, trava trava tem pessoas que veem a diversidade, elas rendem mais ainda uma pessoa que tem ânimo, uma pessoa cheia de alegria e principalmente uma pessoa que tem ânimo é uma pessoa cheia de esperança uma pessoa que tem ânimo, uma pessoa cheia de esperança Uma pessoa, a palavra esperança significa persistência no futuro, persistência no futuro, persistência Irmãos, em incontáveis palavras, é isso que Deus tinha no meu coração. É isso que Deus tocou no meu coração para falar para os irmãos. Irmãos, e nessa noite, se você está desanimado, talvez você está desanimado com você mesmo. Você só vê fracasso na sua vida. De derrota, essa palavra é para você. Se você é uma pessoa animada, disposta, essa palavra é para você. Se você desistiu do seu casamento, desistiu do seu filho, desistiu da sua empresa, desistiu do seu trabalho, essa palavra é para você. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos levantar, vamos orar.